0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bien, donc nous allons poursuivre la partie de ce cours qui concerne l'immunogénicité des cancers et, et, et les réponses immunes. On a vu précédemment l'implication des lymphocytes TCD8 qui reconnaissent pour l'essentiel les néo-antigènes induits par des mutations dans des gènes, dans les cellules tumorales bien évidemment. Mais il n'y a pas que les lymphocytes TCD8 ou les cellules dendritiques qui présentent les antigènes de lymphocytes tc En fait, les autres lymphocytes T classiques, les TCD4, jouent un rôle. On va le voir dans un instant. Et également les lymphocytes B à partir de données qui ont émergé très récemment. Alors, les lymphocytes TCD4, chacun sait bien sûr qu'il s'agit de lymphocytes T qui reconnaissent des antigènes exprimés par les molécules à échelle de classe 2, antigènes qui ont dû être captés par des cellules dendritiques à partir du milieu extérieur. Donc, pourquoi pas de signaux de danger ou de fragments de cellules tumorales. Euh, quelles sont les évidences pour penser que ces lymphocytes jouent un rôle Ce sont quelques données expérimentales, même si, intuitivement, on aurait aussi envie de penser que ces lymphocytes et 4 sont, sont euh, impliqués, ne serait-ce que par le fait qu'ils produisent de l'interleukine 2 qui est nécessaire aux lymphocytes cytotoxiques pour s'expandre. Mais voici un, un exemple de modèle expérimental que je vais vous décrire maintenant qui démontre le rôle de lymphocytes CD4. Il s'agit d'un <coughs> modèle expérimental d'une tumeur où artificiellement on a placé, donc par modification génétique, un néoantigène, un peptide, enfin non, un morceau de gène qui code pour un peptide reconnu par en association avec les molécules de classe 1 du système d'histocompatibilité. Donc ce néoantigène a le doux nom de M LAMA4. Et puis on construit la même tumeur dans laquelle on ajoute un second fragment de gène qui va coder pour un peptide qui, lui, va être présenté par les molécules d'histocompatibilité de classe 2. Donc, il s'agit de MLTGB1. Et donc, cette tumeur, elle va être implantée chez la souris. Et on va, on va observer, je vous donne le résultat final, on va voir les données expérimentales dans un instant. Vous pouvez voir qu'il s'agit de données récentes, puisque ces données sont extraites d'un article publié dans Nature l'année dernière. Donc, euh, on a une situation où, en gros, sur un flanc de la, de la souris, on va euh, greffer une tumeur donc, qui exprime MLAMA4, mais pas MLTGB1. Et donc, on aura une réponse CD8. Et cette tumeur, dans le cas présent, va croître, sans, euh, même s'il y a une immunothérapie avec des anticorps facilitant la réponse des lymphocytes antitumoraux. Et de l'autre côté, sur l'autre flanc de la souris, on va greffer la tumeur qui euh, non seulement exprime M-Lama-4, mais aussi mltgb 1 Et là, on va s'apercevoir que associé à la tumeur vont être présents un grand nombre de, de cellules euh, T, TCD4, TCD8, des cellules dendritiques, des macrophages, et surtout, on va s'apercevoir qu'il y a une régression de la tumeur. Et on peut montrer qu'il y a, entre autres, une réponse des lymphocytes TCD4 par la production de ce qui est marqué par le petit cercle bleu ici, c'est-à-dire d'interféron gamma, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Mais en voyant les données expérimentales qui arrivent à cette conclusion, donc évidemment, le, cette observation implique euh, qu'il y a des lymphocytes cd 4 et des cellules dendritiques qui présentent MLTGB1 aux lymphocytes cd 4 Donc comment on peut le montrer donc Voilà la, la croissance tumorale, euh, d'abord en, en situation euh, en l'absence d'immunothérapie, où le, la tumeur purement m Maca donc induisant qu'une réponse CD8 croît très vite. Chaque courbe, c'est une tumeur différente, une souris différente. A contrario, si on exprime le peptide CD4, mais sans CD8, même résultat. Si on exprime les deux, bon, la croissance, comme vous pouvez le voir, la croissance tumorale est ralentie, c'est variable d'une souris à l'autre. Certaines souris vont contrôler la tumeur, et d'autres ne vont pas la contrôler, mais la croissance est ralentie comparée au groupe contrôle. Maintenant, si en plus, même expérience, on ajoute une immunothérapie donc qui va amplifier, on, y, on en reparlera plus tard, la réponse T avec des anticorps anti-PD1 et CTLA-4, donc qui lève le frein de la réponse immune, vous voyez que dans le contexte, mais uniquement dans le contexte où il y a à la fois une réponse CD4 et CD8, il y a un contrôle antitumoral qui se fait de façon complète. Donc c'est un résultat assez spectaculaire qui, qui montrent cela. On peut le monter d'une autre façon. Ici, c'est euh, dans euh, le, le contexte... On, on, ici, on mesure les lymphocytes TCD8 capables de reconnaître le peptide M-Lama en utilisant ce qu'on appelle des tétramères, donc des molécules solubles où il y a quatre molécules d'histocompatibilité associées au peptide, en l'occurrence M-Lama. Donc, en, en situation contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thérapeutique, euh, il n'y a pas d'immunothérapie, et on a en noir les tumeurs... Euh, M-Lama4 donc qui exprime le peptide qui devrait être reconnu par les CD8, et en rouge, la situation où il y a à la fois le peptide reconnu par les CD8 et le peptide reconnu par les CD4. Vous voyez de façon surprenante qu'il euh, n'y a pas quasiment pas de lymphocytes cd 8 reconnaissant le peptide euh, Lama4, même pourtant si le, le peptide est présent dans la tumeur. Alors que, en rouge... S'il y a à la fois le peptide Cd8 et le peptide Cd4, le peptide Cd8 est mieux reconnu. Ça peut paraître curieux, on y reviendra. Et ce phénomène, il est largement amplifié par l'immunothérapie qui, qui permet une expansion des cellules, ou des cellules T spécifiques, en l'occurrence, de, de, de néo-antigènes tumoraux. Mais vous voyez qu'il y a guère d'expression, de détection, pardon, de lymphocytes Tcd8 en noir reconnaissant le peptide classe 1 lorsqu'il n'y a pas le peptide classe 2. Qui peut paraître juste totalement contre-intuitif, mais on va voir l'explication dans un instant. Et si on mesure non pas le nombre de lymphocytes TCD8 spécifiques, mais leur capacité cytotoxique, c'est exactement la même chose. Euh, C'est-à-dire que s'il n'y a que le peptide classe 1, il n'y a pratiquement pas de réponse cytotoxique, même avec une immunothérapie, en, en vert, euh, anti-PD1, en bleu, anti-CTLA4, en rouge, c'est un tout petit peu mieux, en combinant les deux anticorps. Alors que, dès que euh, on a à la fois l'expression du, du peptide classe 1 et du peptide classe 2, l'AMA4 plus MTGB1, même s'il n'y a pas d'immunothérapie, en noir, on va trouver une cytotoxicité. Donc, tout se passe comme si la réponse TCD4 amplifiait la réponse TCD8. Euh, et alors, il faut que je revienne à mon petit schéma initial. En fait, ce qui se passe, euh, probablement, c'est deux choses. D'une part, il y, y a une action intrinsèque des lymphocytes TCD4 en termes d'immunité antitumorale, notamment à travers la production d'interféron gamma, mais c'est sûrement largement insuffisant, on l'a vu. Mais ce que font les lymphocytes CD4, ici, très probablement, qui permettent l'expansion des lymphocytes CD8, c'est à travers la production de l'interleukine 2. Donc il y a une coopération intercellulaire euh, qui est favorable à l'immunothérapie. Donc, donc qui démontre euh, un double rôle, disons, des, des lymphocytes CD4. Euh, Ceci, par définition, implique aussi des cellules dendritiques présentes dans la tumeur. Euh, donc ces cellules dendritiques, elles sont là. Je vous rappelle qu'elles doivent migrer dans les organes lymphoïdes. Elles vont favoriser in situ donc, la différenciation des CD4, que ces CD4, comme les CD8, elles vont migrer dans la tumeur et éventuellement avoir un effet favorable de destruction, euh, directe ou indirecte, via les CD8, des, euh, de, de la tumeur, et que ceci est favorisé par, euh, les, évidemment par l'immunothérapie. Ici, sont des notions extraites de, de données expérimentales et aussi d'observations faites dans les tumeurs de mélanome humains avec la détection de ces de cellules CD4. Mais ce phénomène favorable il peut être contré, on va y revenir abondamment dans ce cours et le suivant, à vrai dire, sur le fait que euh, cette réaction peut être contrée par toute une série d'agents immunosuppresseurs comme les cellules T régulatrices qui, si elles sont présentes en nombre important, vont être capables de bloquer la fonction et la migration des dendritiques qui n'iront pas activer des lymphocytes cd 4 dans les organes lymphoïdes, par exemple. Voilà. Et donc, on arrive aussi à cette notion que l'on peut observer au sein des tumeurs euh, des, des, une organisation anatomique de la réponse immune qui implique les lymphocytes T, CD8, CD4, mais aussi les lymphocytes B, on va le voir maintenant, qui est de bons pronostic donc qui indique que ces réponses sont favorables. Euh, et ceci est à travers ce qu'on appelle les structures tertiaires d'organisation du système immunitaire. De quoi il s'agit euh, Si on dit tertiaire, c'est qu'il y a primaire et secondaire. Ce sont les organes lymphoïdes. Organes lymphoïdes primaires, ce sont ceux où se différencient les lymphocytes T. La moelle osseuse pour les lymphocytes B, les, le thymus pour les lymphocytes T. Les organes lymphoïdes secondaires, ce sont les organes lymphoïdes dans lesquels résident les lymphocytes T et les lymphocytes B, avant d'être activé. Donc typiquement, la situation de lymphocytes A naïf et lymphocyte B naïf, ce sont tous nos ganglions lymphatiques qui sont présents en périphérie, mais, aussi, mais également dans l'abdomen, dans, dans, dans le médiastin. C'est la rate, c'est un petit peu la moelle osseuse, c'est aussi tout le système immunitaire qui est associé à l'intestin, par exemple. Donc ça, c'est la situation, c'est l'anatomie de notre système immunitaire, indépendamment d'une réponse immune. Et je vous rappelle que les organes lymphoïdes ce sont les lieux secondaires, les lieux vers lesquels migrent les cellules dendritiques qui vont activer une situ des lymphocytes T et B et qui vont ensuite euh, rejoindre la, le, la zone où doute est initiée la réponse immune, en l'occurrence la tumeur dans, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui. Les structures lymphoïdes tertiaires, c'est l'organisation d'un petit organe lymphoïde dans la zone inflammatoire, la zone infectée s'il s'agit d'une infection, mais le cancer, si la réponse immune, doit être contre le cancer. Et cette structure lymphoïde tertiaire, elle est composée de lymphocytes T, de lymphocytes B, de cellules présentant l'antigène, cellules normétiques, et aussi de cellules stromales, je ne vais pas entrer dans les détails ici, qui, qui en préservent l'anatomie. Donc on a deux situations dans le contexte de tumeur, et on va voir que cela a un impact important. La situation schématiquement qui est représentée à gauche sur cette diapositive, où le tertiary lymphoid structure, TLS, l'organe lymphoïde, Tertiaire est désorganisée, et encore là, il y a, il y a un semblant d'organisation, il y a quand même la présence de lymphocytes T, lymphocytes B, et éventuellement d'autres cellules, mais avec une organisation qui n'est pas adéquate, on va voir la bonne dans un instant, et une situation qui ne correspond pas à une réponse immune efficace, faible activité T, et sans doute, même, comme c'est indiqué ici, la production de facteurs inhibiteurs et immunosuppresseurs. Et à contrario, ce que l'on peut espérer, enfin qui est le bon pronostic pour une tumeur, c'est si on trouve dans son sein, et on va voir les données expérimentales et les observations dans un instant, des organisations de ce type, qui sont marquées ici de façon simplifiée, mais on a une couronne de lymphocytes T en rouge qui entoure des lymphocytes B, et donc il manque sur cette image les cellules dendritiques, les cellules... Stromales de, de, des organes tertiaires, dont on sait qu'ils sont également présents, mais vous avez, vous avez ici une image harmonieuse de couronne qui indique une réponse immune possible in situ, avec à la fois la présentation d'antigènes aux lymphocytes T et la production d'anticorps, potentiellement antitumoraux, par des lymphocytes B. Alors, c'est l'idée générale, mais qu'est-ce qu'il en est de la réalité Les réalités, c'est qu'il y a une série de papiers qui ont été publiés il y a quelques mois euh, qui montrent effectivement... Et c est, c est, donc, c'est vraiment tout à fait un concept nouveau que cette notion d'organes lymphoïdes tertiaires, de structures lymphoïdes tertiaires, intratumoraux, un, sont un facteur de bon pronostic et que c'est aussi beaucoup associé à la présence des, des lymphocytes B. Donc, je vais vous présenter deux ou trois résultats qui vont dans ce sens. Ici, vous avez la composition donc, pour les lymphocytes B, <coughs> des différents types de lymphocytes B dans, au sein d'une tumeur. J'ai oublié, je dois dire, de quelle tumeur il s'agit, mais tant pis. Euh, vous avez ici, mais en séparant deux catégories de patients les, les patients dont euh, euh, on sait qu'ils n'ont pas bien répondu donc mauvais pronostic NR non répondeur euh, au traitement quel que soit le traitement, chimiothérapie ou immunothérapie, vous voyez que parmi les lymphocytes B présents dans la tumeur de ces malades, l'immense majorité deux tiers sont des lymphocytes B naïfs ça veut dire qu'ils n'ont pas été impliqués dans une réponse immune ils ne produisent pas d'anticorps il y en a relativement peu qui produisent des anticorps, ce sont les plasmocytes, en bleu-vert, ici. En rose, ce sont les lymphocytes B mémoire, il y en a un petit peu. Euh, en vert, euh, des, on a une autre catégorie lymphocytes B, et ceux-là qui sont également quelques lymphocytes B mémoire. Mais l'essentiel sont des naïfs. À l'inverse, le, les couleurs sont criantes, si je puis dire, euh, dans des tumeurs qui vont bien répondre à la thérapeutique, chimiothérapie, plus ou moins immunothérapie, vous voyez qu'il y a une majorité... En rose de lymphocyte B mémoire, très, beaucoup moins de lymphocyte naïf. Et donc, ça, ça suggère que ces lymphocytes B mémoire, ils sont impliqués dans une réponse immune in situ, parce qu'ils ont re, déjà reconnu euh, sans doute des, des néo-antigènes de la tumeur et, et sont susceptibles d'être engagés dans une production d'anticorps. Et cela est confirmé par la présence d'un grand nombre de plasmocytes, 16 contre 1,7 ici, de plasmocytes qui sont issus qui effectivement produisent des anticorps. Donc, il y a une corrélation entre présence de lymphocytes bémoire et actif, plasmocyte, et bonne réponse de la tumeur. Autre exemple, ici, euh, qui dit presque la même chose, sauf qu'il y a une information supplémentaire, il y a la densité de lymphocyte B, c'est des vins, c'est un marqueur de lymphocyte B, et à droite, la densité de ces fameuses structures lymphoïdes tertiaires. Et vous avez ici la, la coupe de, de, de la tumeur, et vous voyez des zones très marrons qui sont les zones où il y a les lymphocytes B. En fait, Ici, là, là encore probablement, et dans ces deux endroits, ce sont des zones qui sont des, des structures organisées de réponse immune, ces fameuses structures lymphoïdes tertiaires. Et comme ça va être montré là à l'instant, à nouveau il y a une très forte corrélation avec la réponse antitumorale en termes de pronostic des malades. Euh, vous avez ici, avant traitement, on sait déjà, donc c'est relativement prédictif qu'il y a plus de lymphocytes B présents chaque point, c'est une tumeur d'un malade chez les sujets qui vont répondre. Et au cours du traitement, il y a une amplification du nombre de B présents. Et si on compte cette fois-ci non pas les lymphocytes B, mais la densité des structures lymphoïdes tertiaires, on a le même résultat. Donc, euh, c'est même encore plus frappant en termes de valeur prédictive euh, de, de, de différence entre les non-répondeurs et les répondeurs avant traitement. Donc, structure lymphoïdes tertiaires associée à un pronostic favorable. On peut l'exprimer encore différemment ici. Ça, ça concerne lymphocytes B, structure lymphoïde tertiaire, qui vous montre la survie de malades. Il s'agit ici de malades atteints de sarcome, une tumeur du tube con, tissu conjonctif. Eh bien, les, les, le pronostic de survie des malades qui ont des tumeurs où on trouve des lymphocytes B, B+, et des structures lymphoïdes tertiaires est meilleur. Évidemment, c'est pas du tout ou rien, loin de là, mais il est meilleur que le pronostic des tumeurs où il n'y a pas de telles structures lymphoïdes. Et si on regarde avec un score de, de présence de ces structures lymphoïdes tertiaires et de lymphocytes B et la réponse au traitement, la immunothérapie anti-PD1, eh on s'aperçoit que meilleur est le score, c'est-à-dire E en rouge, la, 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 progression, la probabilité de survie sans progression de la tumeur, donc c'est un résultat plus exigeant, et meilleur chez les patients qui ont donc dans leur tumeur des lymphocytes B et des structures lymphoïdes tertiaires. A contrario, c'est le score numéro, enfin, marqué par la lettre A, où il y a très peu de telles structures, secondes, de structures immunes dans la tumeur, sont de beaucoup plus mauvais pronostics. Donc, on voit même conclusion de corrélation. À nouveau, ici, avec un autre exemple, toujours aussi récent, concernant les mélanomes, euh, où, ici, on, on regarde d'une part les T, les T, c'est les 8, euh, les B, et T et B ensemble. Et on regarde la survie des patients euh, à chaque fois. Et vous pouvez voir donc 162 tumeurs. Les lymphocytes TCD8, ils expriment un marqueur qui s'appelle TCF7. Je vous l'indique parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Euh, une... On sait que ce sont, des... ce sont les cellules qui sont susceptibles de répondre euh, de... Dans la... À la... À, contre les néo-antigènes tumoraux. Vous voyez que, euh, et ça c'était attendu, compte tenu de ce que je vous ai déjà dit, que la CD8 global est le meilleur pronostic que l'absence de lymphocytes CD8 et que la présence de clusters, donc de petits îlots de, de ci-delà dans la tumeur, a une valeur pronostique intermédiaire. Si des lymphocytes B sont présents au-dessus d'un certain seuil, le pronostic est meilleur. Et si on combine les deux, eh s'il y a à la fois DT et DB, le pronostic est encore meilleur s'il n'y a que T euh, qui soient présentes ou ni T ni B. Donc euh, c'est bien d'avoir les deux et les deux présents en fait, dans ces structures lymphoïdes. Tertiaire dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Encore un exemple. Après, on s'arrêtera <coughs> ici euh, de, de tumeurs traitées à nouveau par immunothérapie. Eh bien, si on traite par immunothérapie, en l'occurrence anticorps anti, anti la 4 des tumeurs dans lesquelles il y a une grande, on trouve fréquemment ces fameuses structures lymphoïdes tertiaires. Le pronostic en termes de survie globale, c'est la courbe grise, est meilleur que la situation du traitement de tumeurs. Où, euh, où il y a une quantité disons intermédiaire de structures lymphoïdes tertiaires et encore meilleure que s'il n'y a pas de structures lymphoïdes tertiaires présentes dans la tumeur avant le traitement. Idem, résultat en gros superposable avec les nuances, pour une autre forme d'immunothérapie avec l'anticorps anti-PD1. Donc très clairement, même si tout ceci est corrélatif, on peut penser que la présence d'une réponse immune in situ avec une organisation euh, anatomique où sont présents et les lymphocytes T et les lymphocytes B et les cellules dendritiques, donc une optimisation d'une capacité de l'organisme de se défendre contre la tumeur, est une situation de beau pronostic qui, qui témoigne de l'importance de, de la réponse immune antitumorale et de sa, ses composantes multiples en termes d'immunité adaptative, TCD8, TCD4, mais aussi sans doute production d'anticorps, même si la production d'anticorps, la nature des anticorps produits, à ce jour, ces résultats, je vous le rappelle, sont très récents, mais la nature des anticorps produits, qu qu quelles structures ils reconnaissent, sont encore peu connues. C'est là certainement un effort de recherche à venir. Donc voilà pour les lymphocytes CD4 B et les structures lymphoïdes tercides. Alors maintenant, il faut introduire une autre notion qui va malheureusement compliquer un peu l'analyse de la réponse immune contre les cancers. C'est la notion d'hétérogénéité de la réponse immune. C'est-à-dire qu'on ne peut pas malheureusement concevoir que pour une tumeur donnée, que l'ensemble de la tumeur est l'objet de la même réponse immune. En fait, au sein même d'une tumeur, il peut y avoir des zones au sein de laquelle la réponse immune est efficace, du type de celle que l'on vient de voir, et à contrario, dans un autre environnement, une réponse immune complètement défaillante. Évidemment, in fine, on peut craindre pour le patient que le fait qu'une certaine région d'une tumeur ne soit pas l'objet d'une bonne réponse immune l'emporte euh, sur le, et soit que cette région prédomine et qu'il y ait une sélection de ces cellules au sein de l'évolution. Alors, on peut prendre, pour, pour regarder cela, il faut bien sûr se fonder, euh, pour affirmer cela, il faut se fonder sur des, des données. Donc, voici un, un, un premier exemple de, de situation de cancer du poumon dit non à petites cellules. C'est une des catégories de cancer du poumon. Donc, ce qui a été fait, c'est un travail assez lourd, c'est à nouveau, comme je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, le séquençage des cellules tumorales. Pour repérer les, les, les mutations. Et en même temps, euh, il les lymphocytés qui sont présents dans la tumeur, leur répertoire, et ceci non pas globalement dans la tumeur, mais par région de la tumeur, de la même tumeur. Et, et alors on trouve de résultats de ce type, et on pourra essayer de faire au moins déjà des corrélations. On va trouver en fait euh, des lymphocytés qui, sont, qui reconnaissent des néo-antigènes des, euh, néo qui sont présents dans toute la tumeur. Donc le même type, de lymphocytes, même clone lymphocytes T, présent en haut, en bas, au milieu, à gauche, à droite, un peu partout dans la tumeur. Et de certains euh, lymphocytes T, qui, au contraire, ne euh, sont présents que dans une certaine région de la tumeur, et, et donc qu'on va appeler régionaux. Et donc, en fait, ce qu'on peut montrer, cette, cette, euh, cette corrélation ici, montre en ordonnée le nombre de TCR régionaux, c'est-à-dire de, de clones qui ne sont présents que dans certaines régions de la tumeur, et en abscisse, c'est le nombre de mutations non synonymes, donc susceptibles de créer des néopeptides, mais au nouveau présents dans les régions. Et vous voyez que ça corrèle, même s'il y a une grande dispersion, il y a une corrélation. Donc qui suggère, je ne démontre pas absolument, mais qui suggère que on n'a pas forcément les mêmes mutations présentes dans les cellules tumorales en fonction de la région de la tumeur, et que la réponse immune, d'une certaine façon, s'adapte, et donc on n'aura pas les mêmes lymphocytes dans telle ou telle partie la région euh, de telle ou telle partie de la tumeur, où on peut même, donc, encore, encore une fois avoir des situations où il y a de mauvaises réponses dans, dans certaines régions de la tumeur et de meilleures dans d'autres. Donc le répertoire T, est induit par l'hétérogénéité tumorale, varie en fonction des mutations des, des néo-antigènes, mais aussi la capacité des cellules tumorales, la présence de cellules dendritiques, pour présenter ces antigènes euh, aux lymphocytes euh, un autre aspect de, de ce, du même travail. Donc à nouveau ici, on regarde la, les corrélations entre, ici dans l'image de gauche, c'est euh, le, le nombre de TCR ubiquitaires, c'est-à-dire qui sont présents dans toute la tumeur, contrairement à ceux qu'on qu a vus tout à l'heure, et on voit qu'ils corrèlent avec euh, les mutations ubiquitaires. Mais c'est logique, c'est-à-dire que c'est des néo-antigènes qui sont présents dans toute la tumeur dispersés, exprimés potentiellement par toutes les cellules de la tumeur, à cela correspond une réponse immune adaptée présente dans toute la tumeur. Mais à droite, ici, on voit l'absence de corrélation entre les lymphocytes T qui reconnaissent des antigènes présents dans toute la tumeur avec le nombre de mutations régionales. Donc C'est logique mais c'est bien de le documenter. C'est-à-dire qu'on a ces lymphocytes-là, ils sont répandus de façon un peu diffuse dans toute la tumeur, et ils ne sont pas concentrés là où sont présents les néopeptides euh, qui seraient reconnus par les TCR régionaux, ne reconnaissant que certains peptides. Donc ceci euh, montre que, c est, c est, c est, on, on, à nouveau, la réponse immune est adaptée, elle est ana adaptée anatomiquement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, la moins bonne nouvelle, c'est que ces lymphocytes ne sont pas forcément fonctionnelles. Et on peut, un des marqueurs de non-fonctionnalité, on y reviendra, c'est l'expression de la molécule PD1, qui est celle qui est ciblée par les anticorps anti-PD1, qui témoigne d'une lymphocyté qui, qui est, on va le revoir, épuisée, qui n'est pas capable d'une réponse immune efficace. Et si on regarde dans différents exemples, il faut pointer euh, les, les, les situations en noir ici, qui sont les lymphocytés régionaux, donc ceux qui reconnaissent euh, des néo-antigènes présents seulement dans une partie de la tumeur, et on peut voir que, parce que chaque ligne étant un TCR donné, les régionaux, j'ai perdu ma flèche, où elle est là, eh bien, sont et c'est en bleu, souvent PD1. C'est le cas ici. Ici, ça c'est pas le cas. Pardon, il faut. Euh, ici, c'est relativement positif, relativement positif, positif ici, et là, il y en a beaucoup plus sur la partie de le, celui de droite. Vous voyez qu'ils sont très souvent bleus, très, très bleus. Donc, on a l'impression que les lymphocytes à action régionale, qui sont déterminants pour euh, répondre contre une, réponse, pour une, une fraction des, des clones tumoraux, malheureusement, ont été induits, probablement pour des, dans des contextes de micro-environnement local, à ne plus être efficaces. Et donc, évidemment, ceci obère la réponse immunitaire. On peut le regarder d'une autre manière, euh, qui est, euh, qui est, qui est indiquée ici, où il y a, euh, où, qui, qui témoigne de la même chose, donc je ne vais pas entrer dans de détails, mais il est nécessaire que ces cellules T soient réactivées, donc ils peuvent l'être éventuellement par l'immunothérapie, euh, pour con complètement contrôler la tumeur, sachant que les lymphocytes reconnaissant des néopéptides présents de façon diffuse peuvent ne pas être suffisants pour contrôler le, la tumeur. Donc l'enjeu, c'est de corriger l'état dysfonctionnel, et on verra plus tard que l'immunothérapie est une façon, dans certains cas, euh, d'arriver à, à ce résultat, et que la survie est mieux prédite par une analyse globale de l'hétérogénéité intratumorale que par une vision globale où on, on, où on met ensemble tous les néo-antigènes d'un côté, toutes les réponses T de l'autre, ça donne une, version, une vision pardon, inexacte de l'efficacité de, de, de la réponse immune euh, à l'égard d'une tumeur donnée. Donc ceci va nous amener à discuter maintenant et, et dans la suite du cours des éléments euh, de ce qui induit la sélection d'une réponse immune, euh, de, pardon, une sélection tumorale induite par la réponse immune. Comme de la même façon que des bactéries, des bactéries peuvent devenir résistantes à des antibiotiques, c'est le même principe les cellules peuvent devenir résistantes à une réponse immune et associé à cela, ce qui est écrit en dessous. Les notions de dysfonctionnement, les réponses immunes intratumorales, les phénomènes d'épuisement, dont, dont on va discuter maintenant. Donc, ce, pour, pour partir sur ces notions, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à... <coughs> Pardon, il est intéressant de remarquer que la composition cellulaire en cellules du système immunitaire au sein de tumeurs est extrêmement variable et qu'au euh, sein de ces compositions, il y a des cellules immunes qui sont... Euh, à pronostic favorables et d'autres à pronostics défavorables, dont j'avais déjà fait un tout petit peu allusion euh, dans le premier cours. Et, et vous voyez, par exemple, ici à gauche, c'est une analyse qui regroupe, et donc qui est très grossière, 25 types de cancers différents, donc entre guillemets, en cancer À droite, c'est une analyse qui regroupe des tumeurs solides en excluant les tumeurs cérébrales. Et il y a un certain nombre de variations, mais quand même des constantes. Vous voyez que ce qui est favorable, c'est la présence... Euh, d'une part, d'une catégorie de lymphocytes qui ont un récepteur de type gamma-delta, qui, qui sont plutôt de nature de réponse innée, qui ne reconnaissent pas spécifiquement des peptides. Il y a les lymphocytes CD8 dont on a déjà parlé, en troisième ligne, les cellules folliculaires helper qui aident à la production d'anticorps, les cellules CD4 mémoire, quelques lymphocytes B. Et à contrario, dans cet exemple ici, les polynucléaires, les éosinophiles et certains macrophages, on y reviendra ont un rôle négatif. Curieusement, les cellules NK ont un rôle négatif, alors qu'on s'attendrait plutôt à un fait positif. Idem pour les cellules dendritiques, il y a des résultats assez contre-intuitifs dans cette analyse, mais elle a été faite globalement sur un grand nombre de tumeurs, et on retrouve cette dispersion cellulaire, euh, mais, mais un peu différente, dans, euh, dans cette autre catégorie de tumeurs, que sont les, les tumeurs solides excluant les tumeurs cérébrales. Donc, il y a une hétérogénéité de, de présence de cellules immunes, et on peut voir que donc, cette hétérogénéité, si on l'analyse maintenant au niveau de, de tumeurs proprement dit, et ça c'est plus intéressant, elle, est, elle diffère euh, d'un euh, type de tumeur à l'autre, ce qui implique, et c'est compliqué à comprendre, que euh, le, les réponses immunes ne sont pas mises en jeu de la même façon, et qu'en fonction de leur environnement, je vais beaucoup parler du micro-environnement les conséquences en termes d'efficacité de la réponse immune varient beaucoup. Donc, si on compare les, les cellules, et là, on ne discute que de cellules, on ne discute pas de quelles sont les molécules produites par ces cellules, ce qui donnerait un élément de complexité supplémentaire. Mais vous avez ici la comparaison de, donc, en fonction du type de cellules, de leur rôle favorable ou défavorable lorsqu'ils sont présents au sein des tumeurs, en comparant des cancers du sein, en sachant, encore une fois, qu'il y a aussi une variabilité, on l'a vu, entre individus, et même ensuite au sein d'une même tumeur, on l'a vu oui. également. Donc, comparant ici, cancer du sein, cancer du poumon. Donc, il y a des, la, des cellules qui sont apparemment toujours favorables, même si on a aussi des surprises ici, comme la présence des sultés régulatrices, qui dans d'autres contextes ne le sont pas. Euh, mais la présence, de, par exemple, de plasmocytes, donc de production d'anticorps, les T-gamma-delta, les, les naïfs CD4, follicular helper, sont, ou certains types de macrophages, sont toujours associés à une réponse plutôt de bon pronostic. A contrario, euh, la présence des osinophiles, de polynucléaires neutrophiles, dont je vous reparlerai, euh, où là, les mécanismes sont assez clairs. Donc c'est particulièrement défavorable, aussi certains types de macrophages. Et là où la situation devient plus compliquée, et difficile à ce jour à expliquer précisément, c'est que vous avez par exemple la présence de lymphocytes TCD4 mémoire, pardon, c'est ici, ou de certaines cellules dendritiques, sont de pronostics favorables dans le contexte de cancer du sein et défavorable dans le contexte, contexte de cancer du poumon. Bon, ces données sont à prendre. c'est une publication, mais enfin fondée sur l'étude d'un grand nombre de tumeurs, qui, encore une fois, illustre au moins le point qu'on ne peut pas homogénéiser la, la, la conception que l'on que se fait des réponses immunes euh, au, à travers tout, tous les types tumoraux. Et on a le résultat opposé ici. Par exemple, les monocytes sont de, favorables. La présence de monocytes dans les tumeurs est plutôt un élément favorable pour le cancer du poumon et défavorable au cancer du sein. Mais ces éléments n'ont pas reçu d'explications en tant que telles aujourd'hui. Alors, il faut commencer à évoquer à ce stade euh, l'impact de, des caractéristiques de la tumeur, euh, de l'expression de, de molécules propres à la tumeur, donc aux gènes, donc, qui jouent un rôle pour, sur la prolifération cellulaire, la, le caractère métastatique, etc., mais aussi un rôle à l'égard de la réponse immune, et en particulier, malheureusement, le fait qu'un certain nombre de modifications cancéreuses de cellules normales provoquent un environnement immunosuppresseur, donc sont défavorables à la réponse immune que l'on vient de voir. Alors, la, la liste est longue, et je ne vais évidemment pas entrer dans, dans trop de détails. Vous allez voir un, un ou deux exemples. Mais par exemple, une mutation qui est très fréquente dans les tumeurs, qui est la perte de P53, TP53, ici, voilà, qui est une molécule importante de réparation de l'ADN, donc qui peut être perdue par mutation, euh, c'est... Une, le, le fait de perdre P53 est très favorable au, au processus de, de développement du cancer, pour des raisons non immunologiques, mais aussi pour des raisons immunologiques, parce qu'on peut corréler, par exemple, pour les cancers du sein d'un certain type, euh, la, la perte de P53 par ces cancers du sein est associée à une perte des cellules cytotoxiques, ça c'est clairement pas bon en termes de réponse immune, et, de mauvais, et une mauvaise survie. On peut montrer que dans un autre contexte, euh, par exemple, dans les neuroblastomes, donc ce sont des tumeurs du système nerveux de l'enfant, l'amplification d'un oncogène s'appelle MIC. Amplification, ça veut dire qu'il il peut être dupliqué, tripliqué et exprimé en grande quantité, corrèle avec une perte d'expression des lymphocytes. Donc autrement dit, l'expression d'oncogène... ou la perte de, entre guillemets, anti oncogènes comme P53, qui sont des éléments, qui sont des éléments déterminants. Dans la, la, la genèse et l'amplification du processus tumoral, peuvent aussi impacter sur la réponse immune et donc favorisent la tumeur aussi indirectement en étant immunosuppresseur. Et ceci de, de toutes sortes de manières. Si on prend l'exemple de MIC, l'amplification de MIC que j'ai évoquée il y a un instant dans les neuroblastomes, aussi dans ces tumeurs-là, qui est un on retrouve fréquemment dans beaucoup de tumeurs, l'amplification de cet oncogène, vous voyez, dans des lymphomes. C'est connu depuis bien longtemps, comme la tumeur de Burkitt, cancer du sein, cancer du poumon, non, à petites cellules. Donc la présence en grande quantité de l'expression, excusez-moi, de MIC, a pour conséquence, par exemple, la perte d'expression de P53, donc ça c'est un effet indirect. Mais bon, on a vu tout à l'heure, sur la diapo précédente, que quand on perd P53, on a une perte d'activité des cellules cytotoxiques, donc ça, ça joue en défaveur des cellules cytotoxiques, mais aussi, euh, comme on peut le voir... Euh, ah, on y arriver. Euh, par ailleurs, l'inhibition de la cytotoxicité peut passer par l'augmentation d'expression d'une molécule inhibitrice des réponses immunes, qui est pdl 1 qui peut être ciblée par les thérapeutiques, on y reviendra. Euh, la phagocytose par les macrophages et cellules tumorales peut être bloquée par la surexpression par les cellules tumorales d'une molécule qui s'appelle CD47, qui inhibe la capacité des macrophages à phagocyter, à manger, à avaler les, les, les cellules tumorales. Euh, l'expression du fait de MIC d'une cytokine que, qui s'appelle l'interleukine 23 va inhiber la migration des cellules immunes, des cellules NK, des lymphocytes, euh, des cellules CD8. donc évidemment c'est défavorable à la réponse immunitaire. MIC peut induire l'expression <coughs> par la tumeur d'une chémokine CCL9 euh, qui va recruter des macrophages qui ont un effet, cette fois-ci anti-inflammatoire, euh, et donc qui, qui est néfaste. Euh, à nouveau, encore un autre, vous voyez, la, la pléthore d'effets de, immunosuppresseurs de, induits par MIC, sécrétion d'une cytokine IL-bétain et d'une chémokine CCL-5 euh, qui recrute les mastocytes, qui ne sont pas particulièrement favorables à la réponse cible. Et donc, ça, c'est un exemple d'un oncogène, mais qui pourrait être transposé à d'autres, donc qui indique qu'en fonction des caractéristiques moléculaires de la tumeur, les, les effets, et en particulier immunosuppresseurs, peuvent être marqués et donc défavorable à l'issue euh, du contrôle de la tumeur par, par le système immunitaire. Alors Ceci nous amène ensuite au, à ce fameux, cette fameuse question de sélection tumorale liée à la pression immunitaire. Je prenais l'image tout à l'heure de la résistance aux antibiotiques euh, de, de bactéries. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on peut montrer que, euh, si on prend toute une série de tumeurs, et en corrélation avec les réponses qui sont les plus sensibles à la réponse immunitaire, que si on prend une tumeur à un moment donné, et qu'on compte le nombre de néoépitopes euh, détectés par les techniques que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont assez lourdes, hein, d'associations possibles avec les molécules HLA, donc les peptides associés aux molécules HLA, et, et qu'on regarde le résultat, qu'est-ce qu'on observe réellement, combien on va trouver de néoépitopes qui sont reconnus par les lymphocytes via l'association de ces néoépitopes avec les molécules d'histocompatibilité, par rapport aux mutations théoriques qui seraient susceptibles de provoquer une telle réponse immune. S'il y a sélection, on va perdre de ces épitopes. Et c'est ce qui se passe de façon flagrante, tout en haut ici, pour les cancers colorectaux, alors que le, la situation de non-sélection serait un rapport de 1 par rapport à l'observé versus le théorique. Si on est en dessous de 1, et on est très nettement en dessous de 1 ici avec le cancer colorectal, ça veut dire qu'au sein de cette tumeur, il y a eu sélection euh, de cellules cancéreuses qui n'expriment plus ou ont perdu. Euh, du, pour une autre, pour... soit les cellules ont disparu, soit l'expression de l'antigène a disparu, mais en tous les cas, les cellules présentes, les cellules tumorales présentes, ne sont plus reconnaissables par certains lymphocytes qui reconnaissaient des néo-antigènes présents initialement sur la tumeur. Je vais vous en montrer des, des exemples dans un instant. C'est une notion un peu complexe, mais vous voyez que c'est très très clair pour les cancers colorectaux, en haut à gauche. Pour le certains types de cancers rénaux aussi, la valeur est significative. C'est moins vrai, mais quand même encore vrai, pour euh, des cancers de l'utérus liés au papillomavirus, euh, pour le cancer de la prostate, pour les certains types de cancers du poumon ou encore des cancers du sein. Par contre, pour d'autres tumeurs, vous voyez à nouveau l'hétérogénéité et la complexité d'analyse, euh, il n'en est pas de même. Il n'y a pas de différence entre valeurs observées et valeurs théoriques qui suggèrent qu'il n'y a pas de sélection s'il n'y a pas de sélection, ça suggère que la réponse immune, a priori, est faible. C'est aussi une, une, une contre-vision de, de ce phénomène, même si on sait, par exemple, dans certains les mélanomes, qui sont l'objet d'immunothérapie, on peut observer des réponses immunes efficaces. Donc, c'est un concept complexe, mais important, euh, que celui de sélection tumorale liée à la pression du système immunitaire, qui va tuer certaines cellules, ne va pas pouvoir tuer ceux qui n'expriment pas le néoantigène et hétérogénéité tumorale, dont j'ai déjà dit un mot, et ceux-là vont s'expandre. Ou bien les premières, sans être tuées, ne seront pas tuées parce qu'elles vont exprimer une molécule ou inhiber la, leur capacité de présenter des antigènes. C'est ce qui est montré ici. Donc vous avez, de façon généraliste, à gauche, en, à la situation A, c'est l'induction d'une activité cytotoxique, donc une réponse immune, avec une corrélation d'expression de, de molécules favorables à la réponse immune euh, et, et donc les néo-antigènes qui peuvent être d'origine virale, on l'a vu, les fameux néo-antigènes ou les, les, les néo-antigènes issus de rétrovirus, on a vu tout ça déjà, donc ils sont exprimés et, bien, et, et une réponse immune est exercée par les, les petites cellules ici euh, en rouge qui, qui reconnaissent ces néo-antigènes et vont tuer les cellules. Mais vont apparaître des sous-clones tumoraux d'évasion et ils vont, ils vont pouvoir... Ouais. Euh, ils, vont, ils vont pouvoir euh, émerger par des euh, mutations, des modifications, qui vont avoir un effet inhibiteur sur la cytotoxicité. Les suites cytotoxiques sont présentes parce qu'il y a les antigènes, dans ces cas-là, qui sont susceptibles d'être reconnus, mais euh, ce qui va disparaître, enfin, la réponse immune cytotoxique va disparaître parce que, soit il y a une expression PDL1, PDL2, de molécules immunosuppressives qui inhibent la réponse immunitaire au contact du lymphocyte avec la cellule cible, on y reviendra, soit parce qu'il y a une perte des molécules nécessaires à la présentation d'antigènes, comme B2M, B2M c'est la bêta 2 microglobuline, c'est une protéine qui est associée au complexe HLA, ou ça peut être les molécule HLA elle-même, euh, juste à côté, qui font que la réponse immune n'est plus possible parce que les antigènes ne sont plus présentés au lymphocyte. Et, et il y a un autre mécanisme d'évasion, cette fois-ci qui sont, la, la, on, a, on a déjà évoqué quelques-unes, c'est la production de protéines, P53 on en a parlé, mais aussi euh, le, la production de, par ces enzymes qui induisent le métabolisme du tryptophane, il y a une sécrétion de substances immunosuppressives euh, qui vont bloquer la, la réponse euh, cytotoxique. Donc de façon différente, évasion des, des cellules tumorales. Donc, à nouveau, pour essayer d'illustrer et rendre, le, je l'espère, le plus clair possible ce concept, vous avez ici dans le concept de cancer colorectal. Je vous rappelle que ce sont une des tumeurs les plus soumises à ce processus de sélection. Mais encore une fois, ça veut aussi dire que c'est les tumeurs qui, dans lesquelles le plus souvent il y a des réponses immunes. Donc, soit efficace, soit perte d'efficacité. Donc, on a une situation de départ avec tumeurogénèse et présentation de néo attaque par des cellules du système immunitaire, qui vont être capables de détruire les cellules qui présentent les néo-antigènes. Mais par exemple, cette petite cellule-là, marquée par une étoile rouge, peut avoir une mutation qui fait qu'elle ne peut plus être attaquée par les cellules du système immunitaire, par exemple parce qu'il y a une perte d'expression des molécules HLA. Donc cette cellule-là elle va se diviser, elle va être présente en grande quantité dans la tumeur, et elle va résister à, euh, à, la, à la réponse immune, sauf si d'autres clones de lymphocytes T peuvent se développer. Donc, vous voyez comment on passe d'une situation ici, a priori de sensibilité à la réponse immune, qui peut être suffisante dans certains cas, à une situation d'échec par euh, nouvelle mutation, par exemple, accumulée par la cellule tumorale qui bloque la réponse immune de, de façon différente. On, on, je, je peux l'illustrer aussi par ce, cette expérience qui est à la fois un peu compliquée mais assez jolie, où en fait, on va analyser des clones euh, de, de lymphome, ici d'un lymphome B, qui est associé au, à l'oncogène MIC, dont je vous ai déjà parlé, et qui a des effets immunosuppresseurs importants, et ces lymphocytes B tumoraux, on va les rendre, on leur donner une couleur. On va leur donner une couleur, tout simplement, en transférant un gène qui code pour une substance fluorescente de couleurs différentes, vert, rouge, jaune, bleu, et on peut le faire avec une, en utilisant des rétrovirus qui permettent l'intégration dans le génome de gènes, donc en l'occurrence de gènes qui codent pour des protéines fluorescentes, et de telle manière qu'en le faisant au hasard, on va se retrouver avec, dans une, pour une population donnée avec des cellules rouges, des cellules jaunes, des cellules vertes, etc., sous le microscope. Donc on a une espèce de code barre de couleur du, du lymphome mais on peut voir si la, la répartition entre les différentes couleurs va varier au cours du temps, ce qui suggérerait un phénomène de, de, de sélection. Vous avez ici donc une tumeur où il y a une fraction jaune Fraction rouge, violette, bleue, verte, c'est ce qu'on observe. Donc on peut injecter ces cellules donc avec globalement une image en population multicolore, ce qui donne l'image ici euh, en faisant la microscopie de photons à partir de, de lésions tumorales de cette, euh, chez cette souris. Et on peut regarder ensuite, en fonction de, des lieux, de l'anatomie, des phénomènes euh, d'évolution de la tumeur, si on se retrouve avec ensuite une composition qui reste diversifiée, analogue à la population initiale, ou si il y a une évolution par exemple par une prédominance des cellules violettes qui signifie qu'il y a eu sélection des cellules violettes, pour des raisons qu'on ne connaît pas en termes de mécanisme, mais qui est un témoignage visuel, au sens propre, d'une sélection de sous-clones euh, au sein d'une tumeur. Et euh, de fait, cela est observé, c'est observé anatomiquement, qui montre que les choses sont complexes, c'est Dans le cas de ces lymphomes, <coughs> ces, ces, ces lymphomes, ces cellules vont être présentes aussi bien dans la moelle osseuse que dans la rate, que dans les ganglions lymphatiques et dans des sites de, encore qui ne sont pas immunitaires. Là, on a des organes lymphoïdes au-dessus. Là, ici, ce sont des organes non immunitaires. Vous voyez que et ceci varie d'une souris à l'autre. Euh, la souris numéro 1, elle a un cer une certaine composition de clones dans la moelle osseuse. Mais vous voyez que dans les sites non-immuns, il n'y a pratiquement que les cellules vertes. Dans la souris 2, c'est que du jaune, etc. Donc il y a des phénomènes de sélection qui peuvent être stochastiques, qui peuvent être juste, entre guillemets, par chance, mais qui peuvent avoir une signification euh, de résistance à une réponse immunitaire, de, de sélection, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est montré ici par cette expérience où euh, les, les cellules tumorales injectées sont masculines et on injecte ces cellules euh, tumorales masculines à des souris femelles. Donc les souris femelles, elles montent une réponse immune contre un antigène mâle, donc ce n'est pas un antigène spécifique d'une tumeur, mais il est exprimé aussi par les cellules tumorales, qui est l'antigène HY. Et ce, ce qu'on observe, c'est que dans le contexte donc, femelle anti-mâle, la répartition équilibrée entre les couleurs, en anglais ici le evenness, se casse la figure, parce que là, on peut en déduire que c'est la réponse immune contre HY qui fait perdre euh, des cellules qui expriment HY et qui sont sensibles à la réponse immune. Et si on perd, si on perd une répartition équilibrée, ça veut dire qu'il va y avoir une population prédominante, par exemple en vert, ici, à jour 17, après l'induction de la réponse immune, et donc probablement de cellules, même certainement de cellules, qui sont résistantes à la réponse immune anti-HY. Donc c'est un, ici, une, évidemment, un contexte qui est artificiel, dans la mesure où ce n'est pas une réponse Strictement contre un antigène tumoral, mais c'est une réponse contre un antigène exprimé par une cellule tumorale et se sélectionne des cellules, ici les cellules vertes, qui sont les cellules tumorales vertes, qui sont résistantes à la réponse immune. Donc c'est une façon d'illustrer ce phénomène de sélection et qui évidemment pose question quant à l'issue finale du, du contrôle d'une tumeur. On peut le montrer dans des conditions plus. Euh, plus physiologique, si je puis dire, ou plus médical, plus pathologique chez l'homme, euh, à travers cette observation ici. Il s'agit de deux patients, enfin on va en, en étudier qu'un, qui est atteint un mélanométastatique, donc c'est tumeur cutanée des mélanocytes, et métastase, situation de très mauvais pronostic, euh, qui était toujours fatale avant l'introduction de l'immunothérapie. On y reviendra dans les cours ultérieurs. Donc on a ici l'histoire d'un malade, assez complexe, il faut le reconnaître, mais de mes longues histoires. On est ici, en, ce malade est triste histoire puisqu'il décède en 2014. Mais Le diagnostic de son mélanome survient en 2003. En 2004, il a des métastases qui sont euh, retirées, à partir desquelles on va analyser des populations lymphocytaires T. TIL, ça veut dire Tumor Infiltrating Lymphocytes, donc des, des lymphocytes présents dans la tumeur. On va regarder quelles étaient leur capacité de réponse immune contre les cellules tumorales. Se poursuit l'histoire de ce malade, il a... Différents types de thérapeutiques. Il est soit en progression PD, soit en situation stable de sa maladie ici. Là, ça va moins bien. On, à nouveau, en 2008, une tumeur est retirée et on va an analyser à nouveau les lymphocytes présents dans cette tumeur. Euh, et ensuite, encore en 2012, nouvelle progression tumorale. À nouveau, résection, analyse des tumeurs. Et à nouveau, mal malheureusement, la maladie progresse. Donc, ce on, peut, on a une histoire d'un malade pendant 10 ans et on a euh, les, les tissus tumoraux de ce malade pendant 10 ans et les lymphocytes T infiltrant la tumeur euh, pris à certains temps. Et on va voir ce qu'ils sont capables de reconnaître et on va voir ce qui s'est passé au cours du temps. Et ce qu'on observe est la chose suivante. Euh, si on, on, on analyse, euh, je pense qu'on va aller directement là, euh, le, le, la, les lymphocytes TIL 0810, c'est-à-dire ceux qui étaient présents dans la tumeur réséquée en 2008, on voit que ces lymphocytes-là, on va regarder in vitro leur capacité d'une réponse immune contre une série de lignées tumorales et y compris bien sûr les tumeurs du patient. La mesure ici, c'est une mesure de réponse essentiellement CD4, c'est-à-dire la production d'interféron gamma. on voit que les lymphocytes qui étaient présents dans la tumeur en 2008 sont capables de réagir contre toute une série de lignées de mélanomes, mais de façon intéressante, réagissent contre la tumeur Mel0401, c'est-à-dire cette tumeur-là. Donc, il y a ici des lymphocytes qui étaient capables de tuer euh, des cellules euh, méla mélanocytaires qui étaient déjà présentes chez ce malade plusieurs années avant, et même des, des mélanocytes qui sont, vont être présents quatre ans plus tard. Donc, même si cette réponse n'a pas été suffisante pour contrôler la maladie, ce patient à ce temps-là, 2008, avait des lymphocytes capables d'une réponse immune, apparemment efficace, au moins in vitro, contre la tumeur. La tumeur de 2004 et la tumeur de 2012. Mais maintenant, c'est là que l'observation est intéressante, si on fait la même expérience avec les lymphocytes T prélevés de la tumeur réséquée en 2012, donc les TIL 1209, et on regarde la même réactivité, vous voyez que les choses changent assez dramatiquement, puisque même s'il y a une certaine conservation de réponse contre au moins une lignée, mais vous voyez que la réponse entre MEL 0401, c'est-à-dire la tumeur initiale, ou la, la tumeur au, presque au même moment euh, de, du prélèvement de ces lymphocytes a, con, a considérablement régressé. Donc il y a eu une perte de la réponse immune et probablement en partie donc, une sélection de clones malins du mélanome résistant à, à, à la réponse immune. Donc, en particulier, la différence quantitative entre ces deux colonnes, qui est en plus en échelle logarithmique de production d'interféron gamma, euh, est euh, tout à fait spectaculaire et donc témoigne de la perte globale de la réactivité des lymphocytes intratumoraux, à la fois contre la tumeur initiale et la tumeur ultérieure. Évidemment, on peut concevoir que dans ce contexte-là, si on admet qu'il est représentatif de l'ensemble des tissus tumoraux du malade, euh, le, le pronostic, est, est, en termes de réponse immune, et même globalement est médiocre, puisqu'il y a eu la perte d'une réponse immune, et donc acquisition d'une résistance des cellules tumorales par plusieurs mécanismes possibles qu'on va discuter, euh, qui confèrent In fine, cet échec de l'immunothérapie spontanée du malade, ici indépendamment de, de, de toute autre forme de, de thérapeutique. Donc Cette histoire un peu complexe, mais intéressante par son déroulement dans le temps au cours de dix ans, montre de façon irréfutable la sélection de clones de cellules malignes, ici de mélanomes, résistants à la réponse immune qui était présente initialement. Alors Quel mécanisme Dans le cas présent de l'observation que je viens de vous montrer, on peut montrer que les néoantigènes, antigènes euh, issus des, des mutations somatiques de la tumeur qui étaient présents initialement dans les mélanocytes malins, les méla dans le mélanome du malade, euh, ne sont plus exprimés. C'est l'RNA messager correspondant à une série de néo en regardant la tumeur en 2004 et la tumeur en 2012. Et vous voyez que si on prend... Excusez-moi. Si on prend plusieurs de ces néo-antigènes qui sont issus du gène PDDC10, EML1, CAD, SEPTT2, peu importe ce qu'ils mais vous voyez clairement euh, que par rapport aux colonnes noires, euh, sauf celui-là qui est augmenté, mais les, les trois autres, on voit qu'il y a une perte d'expression des ARN messagers. Donc, il n'y a plus de possibilité de reconnaissance de peptides issus des formes mutées de ces gènes puisque les gènes ne sont pas exprimés. Il y a une extinction d'expression des gènes. Alors, dans le cas présent, ce n'est pas par, délai, par perte du gène, euh, ce n'est pas euh, non plus... C'est ce enfin, un phénomène épigénétique de régulation où le, il y a une méthylation du gène qui est induite, euh, qui fait qu'il n'y a plus d'expression, et donc ces cellules qui bénéficient de cet environnement euh, sont, ont échappé à la réponse immune. Ce qui aurait pu se passer aussi, mais ce n'est pas le, le cas dans cette tumeur-là, une, mais on le verra dans d'autres situations, c'est une perte d'expression des molécules de classe 1. Parce que si on perd les molécules de classe 1, même s'il y a toujours l'expression des néo-antigènes, il n'y a plus de présentation de ces néo-antigènes, et le résultat final est le même, il n'y a plus de réponse immunité, en l'occurrence CD8, efficace, contre la tumeur. Donc la conclusion en termes d'application thérapeutique, donc, sur laquelle on reviendra dans les cours ultérieurs, serait au moins de façon optimale de cibler plusieurs néo-antigènes pour éviter les risques d'en avoir... C'est comme, de temps en temps, si on veut traiter une infection bactérienne grave, il faut combiner les antibiotiques ou combiner pour des virus, des agents antiviraux, pour éviter la sélection d'une bactérie ou d'un virus résistant à un médicament. Là, on pourrait envisager aussi que si, peut-être qu'en combinant des, des, des différents types d'effecteurs, on puisse surpasser l'échec lié à la perte de réponse à l'égard d'un petit nombre de antigènes C'est un concept euh, juste, mais pas facile à, à mettre en application pratique. On, on, on y reviendra dans, dans, lorsqu'on discutera d'immunothérapie. On, on peut aller à partir de là un peu plus loin euh, dans euh, la discussion du dysfonctionnement de la réponse immunotratumorale, qu'on va développer maintenant et on continuera d'ailleurs dans dans, dans le cours suivant. Euh, le concept de dysfonction des lymphocytes intratumoraux, il faut, on va voir qu'il On en a déjà évoqué quelques aspects, mais qu'il y en a d'autres. Euh, donc, en fait, il résulte, en gros, si on veut l'exprimer d'une façon large, par une activation chronique d'un micro-environnement tumoral, donc des cellules qui sont présentes autour de la tumeur, qui est immunosuppresseur, par perte de une des fonctions importantes. Ça peut être... Une perte de la capacité de prolifération des lymphocytes S'il n'y a plus d'expansion des lymphocytes t, euh, le rapport de force, si je puis dire, entre cellules effectrices et cellules cibles est défavorable. Donc, il n'y aura pas une réponse immunéfficace. Ça peut être une perte de fonction effectrice à travers la production de cytokines, comme l'interleukine 2. On a vu qu'elle était nécessaire pour amplifier justement la prolifération des cellules t cytotoxiques. Ça peut être la perte de cytokines, comme le TNF ou l'interféron gamma, qui joue un rôle direct dans les réponses immunes, la perte de chémoquine qui attire les cellules du système immunitaire dans la tumeur, ou la perte de la fonction effectrice cytotoxique elle-même. Ça peut être euh, des effets d'immunosuppression par l'expression, entre guillemets, aberrante, on va voir que ce n'est pas tout à fait aussi aberrant que ça, de molécules présentes à, soit à la surface de l'infocyte soit à la surface de la tumeur, soit encore à la surface des cellules dendritiques, et ceci n'est pas exclusif l'un de l'autre, de molécules dont vous avez les noms ici, PD1, TIM3, LAC3, la 4 TIGIT, qui ont joué un rôle immunosuppresseur, c'est-à-dire que leur mise en jeu par la liaison avec leur ligand transmet aux lymphocytes T ou aux cellules dendritiques un signal d'inhibition, le blocage de la réponse immune. Donc on les appelle des freins des réponses immunes, et c'est en agissant sur certains d'entre eux, spécifiquement, euh, surtout PD1 et la 4 même s'il y a aussi des essais pour d'autres molécules, que l'on essaye de moduler la réponse immunes dans un sens d'activation en levant le frein. on, on aura l'occasion d'y revenir et revenir pardon et ces modifications du microenvironnement impliquent aussi des changements métaboliques défavorables: euh, hypoxie, euh, acidité qui, qui exercent un, un effet immunosuppresseur euh, qui sont euh, indiqués ici. Euh, donc l'environnement immunosuppresseur, il, par exemple, le fait que la tumeur consomme un certain nombre de nutriments, glucose acide aminé, L'oxygène, ça dépend aussi de la vascularisation de la tumeur, j'en dirai un mot. L'acidité du pH, aussi liée à la, une vascularisation médiocre, induisent un environnement immunosuppresseur par, par les, la sécrétion de molécules immunosuppressives, comme on va le voir là, et, et avec des effets sur le fait que sont recrutées et sont activées des cellules immunosuppressives, il y a des molécules immunosuppressives, Membranaires et certaines qui sont excrétées, comme on va le voir dans un instant, et des cellules donc directement immunosuppressives, certaines cellules myéloïdes, polynucléaires, certains macrophages, ainsi que les lymphocytes régulateurs, qui produisent une série de substances, vous avez les noms ici, de cytokines, comme l'interleukine 10 ou le TGF-bêta, et d'autres substances, les radicaux d'oxygène libre, ROS, les radicaux nitrés, NOS, le, une enzyme qui modifie le tryptophane, qui donne la cunurinine la baisse de l'arginine, qui sont toutes des molécules qui vont avoir un effet délétère sur la réponse immune. Donc, l'environnement le, le, immunosuppresseur moléculaire, c'est une espèce de synthèse, c'est la somme de ces différentes actions qui, qui se combinent et qui vont avoir pour effet de bloquer le recrutement des cellules, donc leur entrée dans la tumeur, et une fois arrivées dans la tumeur, si elles ont réussi à entrer dans la tumeur, inhiber les fonctions effectrices de ces lymphocytes T. Et ces, ces événements immunosuppresseurs, ils sont à nouveau, j'avais déjà évoqué, mais je voudrais le redire ici parce qu'il y a un lien très fort, en, en relation directe avec les caractéristiques de la tumeur et l'expression d'oncogènes, avec quelques exemples ici. Euh, par exemple, au cours de mélanome, il y a l'activation de la voie wint caténine peu, peu importe les détails, mais la conséquence, indépendamment des effets directs sur la, le processus tumoral, ça va être de réduire la présentation d'antigènes par les cellules dendritiques, où il y a le facteur VEGF qui est un facteur pro euh, qui, va, qui favorise de façon un peu anarchique mais le développement des vaisseaux, le développement endothélial, a aussi un effet d'inhibition le de recrutement des cellules dendritiques. Au cours du cancer du sein, vous pouvez lire que des mutations du gène BRAF, BRAF ont des effets euh, qui sont néfastes. À nouveau, en partie via le VEGF, le vasculaire endothélial gros facteur. pitène a un effet inhibiteur de la cytotoxicité. Et ainsi de suite. Et, et, et ceci s'exprime soit globalement dans les tumeurs, soit, comme on l'a déjà vu, de façon hétérogène. Et, et donc, il y a, euh, in situ, par région des tumeurs, mais il y a une connexion entre ce qui est lié directement à la tumeur, donc typiquement les effets des oncogènes, ce qui est en haut de cette diapositive, et ce qu'on observe globalement, si je reviens à une diapo en arrière, encore deux diapos en arrière, par exemple l'expression des, des molécules immunosuppressives, sont induites en partie par, par ces événements directement liés aux tumeurs. Donc on a une connexion entre événements proprement dit liés à la tumeur elle-même et son environnement avec des conséquences sur les cellules du système immunitaire. Donc une connectivité entre expression tumorale, par exemple des ligands de PD1, qui s'appelle PDL1 PDL2, présence de lymphocytes régulateurs, présence de macrophages immunosuppresseurs. Ce ne sont pas des événements indépendants. Ils sont reliés entre eux dans leur génération. Mais vous imaginez la complexité de la reconstitution de ces événements. Et il faut y ajouter une notion qui est extrêmement importante en termes d'application thérapeutique de ces connaissances des réponses immunes, c'est le caractère réversible ou irréversible de ces changements. Et C'est typiquement ce qui se passe pour PD1, donc cette molécule immunosuppressive qui va être exprimée secondairement par les lymphocytes présents dans la tumeur, qui, si le phénomène est encore récent, sera réversible. Il est l'effet d'une méthylation donc qui contrôle le niveau d'expression du gène. Dans un, pendant un certain temps, il y a une réversibilité d'expression de PD1, donc qui peut permettre de récupérer une fonction immune efficace. Mais est, au bout d'un moment, il n'y a plus de réversibilité. Et donc, le, le lymphocyté, sauf par thérapeutique ciblant cette molécule, ne pourra plus être efficace. Donc, il y a à la fois les euh, notions de, 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 de connectivité d'interaction entre les cellules du système immunitaire, la tumeur et d'autres cellules du, de l'environnement tumoral, et une question temporelle de temps pendant laquelle les cellules du système immunitaire sont soumises à ces, agents, ces différents agents immunosuppresseurs. Donc on peut essayer de, de constituer un schéma global de, de l'épuisement possible des lymphocytes intratumoraux. Donc si on part de lymphocytes naïfs qui sont activés par reconnaissance d'antigènes, donc ça, ça se passe je le rappel dans l'organe lymphoïde de proximité via la migration de cellules dendritiques prenant de la tumeur et présentant des antigènes tumoraux, génération de cellules effectrices, de cellules mémoire, migration de ces cellules au niveau de la tumeur. La tumeur, c'est schématiquement le, 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 le rectangle orange, brun, je ne sais pas trop, qui figure sur cette diapositive. Donc ces cellules T, elles vont être activées de façon chronique, mais dans un contexte où elles ne sont pas directement et totalement immédiatement efficaces. Cette situation, euh, qui sont des cellules TCF1, qui expriment le facteur de transcription tsf 1 ce sont les cellules efficaces, mais elles sont susceptibles de perdre pro progressivement leur efficacité. Ce qui veut dire, je rappelle, je vous l'ai déjà dit, moins bien proliférer, moins bien produire des cytokines, exprimer de plus en plus de récepteurs inhibiteurs comme PD1, TIM3, TIGIT, LAG3, et sous l'effet de modif modifications épigénétiques, donc ils changent le, les programmes de régulation de gènes. Et si cet effet perdure, euh, tout étant égal par ailleurs, euh, donc il y a, on ne fait même pas l'hypothèse qu'il y ait une perte des négo-antigènes, par exemple, eh bien, progressivement, ces cellules, euh, qui étaient encore, entre guillemets, récupérables pour une activité immune, si elles étaient stimulées correctement, vont perdre toute capacité de réponse immune, sont définitivement épuisées, et donc sont perdues pour la réponse immune. Un marqueur de cela est la perte de ce facteur de transcription TCF. 1 et là, la situation est celle d'un continuum. Évidemment, le défi thérapeutique, c'est d'agir, d'essayer d'agir en termes d'immunothérapie sur les tumeurs des malades suffisamment précocement pour qu'on puisse récupérer, entre guillemets, une fonction effectrice efficace contre la cellule tumorale. Et plus on est à distance, moins on a de chances de récupérer une telle, une telle action, du moins sans injecter de nouvelles cellules capables d'agir sur la réponse immune, ce qui est une autre stratégie dont on discutera en fin du cours de, de cette année. Alors on peut aller encore un petit peu plus loin dans l'analyse de ce phénomène d'épuisement et laisser d'en déterminer les, les mécanismes moléculaires. Et en fait, ce dont on va s'apercevoir, c'est que cet épuisement, entre guillemets en anglais c'est exhaustion, de, de ces lymphocytes T, il correspond à un phénomène physiologique de tolérance immunitaire. Sauf que dans le contexte d'une tumeur, on ne souhaite pas une tolérance immunitaire, on souhaite au contraire une réponse efficace. Mais ce n'est jamais qu'une réponse physiologique qui, qui s'exerce dans d'autres contextes de réponse immune qui, qui aboutit à une tolérance, donc à une non-agression contre des, des, des antigènes étrangers qui peuvent être un microbe, par exemple. Et il y, y a deux facteurs dont je vais vous dire un mot qui jouent un rôle important dans cette induction de tolérance. Le premier, qui s'appelle NR4A1, et le second, on en parlera après, qui s'appelle TOX. Mais vous allez voir que leur identification ne provient pas initialement de l'étude d'immunologie antitumorale, provient de l'étude du système immunitaire en général, mais qu'en l'appliquant à ce qui se passe dans les tumeurs, on observe ce phénomène d'induction de, de tolérance, entre guillemets, aberrante, si on raisonne de façon finaliste, sur ce que l'on souhaite en termes de contrôle des tumeurs par le système immunitaire. Voilà le schéma expérimental initial qui n'a rien à voir avec l'immunité antitumorale pour l'instant. Euh, expérience chez la souris où on va regarder in vivo la réponse de lymphocytes T qui sont spécifiques de l'ovalbumine, donc une protéine issue de l'œuf euh, de, de, de poule, euh, en utilisant des souris qui contiennent un grand nombre de lymphocytes T spécifiques de l'ovalbumine, qui a un récepteur T transgénique qui s'appelle OT2, qui reconnaît un peptide d'ovalbumine. Et on va regarder la réponse immune. Donc on injecte de l'ovalbumine avec un adjuvant. On regarde huit jours plus tard l'activation des lymphocytes T. Et ici, on fait la même chose, mais on répète à plusieurs reprises une immunisation par voie intraveineuse, alors qu'ici, c'est une immunisation par voie intrapéritonéale Et on va s'apercevoir que le premier schéma expérimental induit comme attendu, l'activation des lymphocytes spécifiques d'un peptide de valbumine, alors que le second schéma, c'est-à-dire l'injection de peptides et non pas de valbumine, mais par voie veineuse et non pas par voie intrapéritonéale et sans adjuvant et en répétant les injections en plusieurs reprises, va induire un état de non-réponse, une tolérance à l'égard des peptides de valbumine. Donc ça, ce sont des expériences que je qualifierais de classiques, même si le, le travail ici est récent. Expériences classiques d'induction de tolérance à l'égard d'un antigène. Et le point qui nous intéresse, c'est qui est nouveau. Le schéma expérimental, lui, ne l'étend pas du tout. Ça, ce genre d'expérience ont déjà été faites il y a des dizaines d'années. Mais ici, ce on, a, on, on regarde l'expression de gènes et les, les chercheurs, ici, se sont aperçus que les cellules tolérantes, donc dans, issues de la seconde situation, avaient une surexpression d'un gène qui s'appelle NR41. Ils ont screené toute une série de gènes et ils se sont aperçus que celui-là, elle a été fortement exprimée. Euh, ici, c'est l'immunofluorescence. Euh, en abscisse, c'est l'intensité de fluorescence, si j'y arrive. Voilà. Donc, plus on est à droite, c'est la courbe verte, plus il y a d'expression de la molécule. et Vous voyez que les cellules T tolérantes, ici, expriment beaucoup plus fortement NR4A1 que les cellules activées qui l'expriment un tout petit peu. En ordonnée, c'est le nombre de cellules. Donc, l'expression de NR4A1 est associée à l'état de tolérance. Ça ne démontre pas qu'il en est responsable, mais il est associé à l'état de tolérance. Et euh, maintenant, si on, on, dans la suite de cette expérience, on inactive l'expression de NR4A1 dans les lymphocytes, donc euh, par modification génétique, et qu'on regarde le comportement des lymphocytes, on s'aperçoit que les lymphocytes qui n'expriment pas NR4A1, et euh, dont on suit les performances si je puis dire, euh, par ces courbes ici et ici, ne, ne, sont plus, te, ne peuvent plus être tolérisées. Là, ce n'est pas exactement la même expérience, mais on regarde ici l'activation de lymphocytes T qui n'expriment pas NR4A1, comparée à des lymphocytes contrôle, qui expriment au moins un allèle de NR4A1. On regarde in vitro la production d'interleukine 2 lorsqu'on les stimule par un anticorps monoclonal qui reconnaît le récepteur T pour l'antigène. Et vous voyez que les cellules NR4A1 négatives produisent beaucoup plus d'interleukine 2. Et que il en est de même si on stimule légèrement différemment par anti-CD3 plus anti cd Donc ce sont les cellules NR4A1 négatives beaucoup plus activables. Euh, non seulement elles sont beaucoup plus activables, mais on va s'apercevoir que leur, son absence favorise l'élimination des tumeurs. Maintenant, c'est le lien avec l'immunité antitumorale. Et que donc, très probablement, effectivement, cette molécule NR4A1 jouent un rôle dans l'induction de l'état de tolérance. Donc le modèle est le suivant ici. Maintenant, on arrive dans l'immunité antitumorale. Il s'agit de souris euh, qui vont porter une tumeur qui s'appelle EG7, peu importe, auquel, artificiellement, on a placé le gène de l'ovalbumine. Donc l'ovalbumine devient un gène de la tumeur, si vous voulez. Elle enfin, peut donner naissance à des peptides reconnus par des cellules anti-ovalbumine, donc dans ce contexte antitumoral. Et dans ce contexte, on va transférer à la souris des cellules T-activées CD8, anti-OT1, donc anti-ovalbumine, qui expriment ou non NR4A1. Et on va voir l'effet sur la croissance de la tumeur. Et qu'est-ce qu'on observe donc on, a, on mesure le volume tumoral en fonction du temps. Si on n'injecte rien du tout, euh, c'est la courbe avec les petits cercles, évidemment, la tumeur croît progressivement. Si on injecte des lymphocytes non modifiés, donc qui expriment NR4A1, c'est la courbe ici en rectangle. Il y a un effet antitumoral, vous voyez qu'il y a une certaine stabilité de la croissance tumorale, mais enfin la tumeur persiste. Les lymphocytes n'arrivent pas à éliminer complètement la tumeur, malgré le fait qu'elles expriment artificiellement cette ovalbumine. Mais le résultat assez spectaculaire, c'est que si maintenant on transfère des lymphocytes qui n'expriment plus, enfin, dans lequel on a inactivé nr 41 il y a un contrôle de la tumeur. Et on peut voir ici la taille de... de de la tumeur, le poids des tumeurs. Donc clairement, des lymphocytes qui n'expriment pas NR81 sont beaucoup plus efficaces, in vivo, pour contrôler une tumeur en reconnaissant un antigène. Et à contrario, on peut montrer que euh, les cellules T dans un contexte de cellules physiologiques qui, qui expriment NR81, placées dans, un, dans, dans un, une situation d'immunité antitumorale, anti donc si on regarde les lymphocytes dans la tumeur à nouveau, on va voir que les lymphocytes expriment cette fois-ci beaucoup plus souvent, c'est la colonne noire comparée à la colonne blanche des cellules qui n'expriment pas NR4A1. Donc ces cellules T, wild type, sauvages, expriment TIM3 et PD1, qui sont deux des molécules immunorégulatrices négatives. Donc si on a, ce qui suggère qu'un des mécanismes d'action de NR4A1, c'est d'induire l'expression de TIM3 et de PD1 pour freiner la réponse immunitaire. Donc si on n'a pas NR4-1, on ne freine pas la réponse immunitaire, et en termes d'immunité antitumorale, on a une réponse beaucoup plus efficace. Donc on met le doigt sur un mécanisme qui n'est pas encore complètement décortiqué, mais qui est impliqué dans l'induction de cet épuisement des lymphocytes au, au sein de tumeurs, donc la... la ce qui est intéressant d'observer, même si ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle en termes d'immunité antitumorale, c'est que ce qui se passe, c'est jamais qu'un phénomène physiologique d'induction de tolérance, qui est utile par exemple pour éviter les maladies auto-immunes ou éviter des réponses immunes inflammatoires chroniques défavorables dans le contexte de certaines infections virales. Ici, ce phénomène est évidemment n'est pas favorable puisqu'il favorise le développement, de la, il permet le développement de la tumeur. Et globalement, si on veut aller un peu plus loin, ce qui a été montré par, par ces chercheurs, donc un travail assez remarquable l'année dernière, c'est que la présence de, du facteur NR81 régule l'expression de gènes, donc un effet direct sur la transcription de gènes, et qui a pour conséquence d'activer l'expression de toute une série de gènes qui sont favorables à la tolérance, donc typiquement, on l'a vu, TIM3 ou PD1, donc des, des, des gènes immunorégulateurs, donc il y en a toute une série ici en rouge, je n'entre pas dans les détails, et à contrario, ceci est complètement cohérent, d'inimer l'expression de gènes qui sont effecteurs, comme l'interleukine 2, par exemple, on a le granzyme, l'interféron gamma, qui sont des gènes importants pour la réponse immune. Donc c'est une espèce de, de petit chef d'orchestre moléculaire euh, qui, qui régule, dans un sens positif ou négatif, des gènes impliqués positivement ou négativement dans la, dans, dans la réponse immune. Et on sait que, que NR81 agit en association avec un complexe de transcription bien connu dans la régulation de l'expression de gènes, qui s'appelle AP1. C'est une avancée assez significative dans la compréhension moléculaire du phénomène euh, d'épuisement de, des, des, des lymphocytes T. Euh, On peut aller encore un tout petit peu plus loin et approfondir ces, cette, cette connaissance en étudiant ici la dysfonction des lymphocytes T dans le contexte des mélanomes chez l'homme, euh, où on va être étudié à l'échelle unicellulaire donc Chaque cellule prise individuellement, il y a des techniques qui permettent de le faire aujourd'hui. On va regarder l'expression des ARN messagers, et on va regarder en même temps la diversité des récepteurs pour l'antigène des lymphocytes T qui sont dans la tumeur. Okay. Et a Donc voilà le, le schéma. On va avoir en même temps une, une information sur les lymphocytes T en termes de reconnaissance spécifique. Le, ici, la, la séquence du TCR, les éléments variables, diversité, joining la composition des cellules du système immunitaire au sein de la tumeur et les, et les gènes qu'ils expriment. Alors, vous avez une image ici où on voit les lymphocytes T, NK, les B, etc., etc. Et on va essayer de corréler tout ça. Et ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'à partir d'un très grand nombre de données, ils ont défini un score de dysfonction. Donc l'expression le, en fait, d'une série de gènes, ils sont d'ailleurs marqués ici euh, en violet, je ne vais pas entrer dans les détails, retenez TOX parce qu'on va en reparler, euh, il y a NR4A2 aussi, qui est euh, proche de NR4A1, qui sont donc des gènes dont l'expression est associée à une réponse immune peu efficace. Et donc, ils ont, chaque point ici est une cellule. Donc, on a un, un lymphocyté. Donc ici, on a les lymphocytés qui étaient présents dans un mélanome donné d'un patient. Il y en a un certain nombre qui ont été étudiés. Et vous, ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est que la plupart des, des cercles sont violets. Violet, ça veut dire qu'ils sont de type dysfonctionnel. Ils expriment majoritairement des gènes associés à une inefficacité des réponses immunes, une suppression de la réponse immunitaire. A contrario, ils expriment peu les gènes associés aux fonctions effectrices, qui sont marquées ici, en jaune ou orange. Néanmoins, vous voyez que cette situation est hétérogène. Il y a quelques cellules, il n'y en a pas beaucoup, qui sont les cellules qui ont conservé une fonction cytotoxique, mais qui sont noyées dans un gros nombre de cellules dysfonctionnelles. Donc on peut penser... Que pour une tumeur donnée, et peut-être même une, une région d'une tumeur donnée d'un malade donné, la balance entre ces deux situations fait qu'une réponse immune sera efficace ou pas efficace. Et on a aussi d'ailleurs des cellules intermédiaires en, en, en violet pâle euh, au milieu, là, ici. Euh, et donc on peut regarder malade par malade. Donc ce sont des, des travaux assez remarquables dans, le, dans leur étendue. Vous avez chaque schéma ici, c'est un malade donné P11, P2, P5, P3, etc. Ils ont numéroté. Et vous voyez que c'est flagrant à droite pour les malades P3, P23 et P9, il y a beaucoup de cellules violettes. Et en, euh, ces, ces cellules violettes correspondent, donc par les analyses que j'ai indiquées il y a un instant, à des lymphocytes TCD8 pardon, euh, qui expriment majoritairement des gènes associés à l'immunosuppression, qui sont, entre guillemets, non fonctionnels ou dysfonctionnels. A contrario, on peut penser que le malade P11 qui a beaucoup moins de cellules de ce type. Là, il a toutes en gris, ici, ce sont des lymphocytes et cellules. Chaque point, c'est une cellule. Quand c'est coalescent, ça veut dire qu'il y a tellement de cellules qu'on ne peut plus voir les points. On peut penser que le pronostic de la tumeur du malade P11, à gauche, si je retrouve ma flèche, voilà, le pronostic ici est certainement beaucoup plus favorable que le pronostic de P9, qui a une majorité de lymphocytes dysfonctionnelles. On pourrait encore affiner l'analyse, donc c'est à partir de cette représentation topologique qui illustre très très bien, de façon très comment dire, je dirais, spectaculaire, l'hétérogénéité entre individus et, et qui, qui définit le, le, pronostic, le pronostic tumoral. La situation peut être complexe, hein, parce que par exemple chez P3, on a la cohabitation, si je puis dire, de cellules dysfonctionnelles, mais ici en orange d'une population cytotoxique. Donc il a les deux populations, mais quand même avec beaucoup beaucoup de cellules dysfonctionnelles, mais qui peuvent être liées à des hétérogénéités topologiques dans différentes régions de la tumeur, ou à d'autres facteurs en fonction de la reconnaissance d'antigènes. Et si on, si on regarde en nombre de cellules, les, les clones euh, avec une spécificité TCR, on s'aperçoit que une majorité de cellules dysfonctionnelles elles sont toujours en violet, te, en violet, oui, les cercles violets, sont prés... on, a... on retrouve plus qu'une qu fois un clone, une cellule, pardon, qui exprime le même TCR. Donc si on retrouve plusieurs fois le même TCR, ça veut dire que ces cellules se sont divisées. Donc ça veut dire, avant de devenir dysfonctionnel, beaucoup de ces cellules se sont divisées. Donc peut-être qu'elles étaient fonctionnelles au moment où elles se divisaient encore. Mais en tous les cas, euh, ceci, in fine, n'est pas très favorable, parce qu'on a une expansion même si on ne connaît pas les données cinétiques précises, de cellules qui sont peu immunocompétentes et à l'égard des autres cellules qui sont plus fonctionnelles. Donc là, il y a une capacité de prolifération préservée, au moins initialement, de cellules qui sont ou qui sont devenues dysfonctionnelles, donc non efficaces en termes d'immunité contre la tumeur. Et on peut dire que les, les, les cellules réactives in vitro, on peut les étudier in vitro contre les antigènes tumoraux, donc elles sont capables de répondre. Ce n'est pas une perte de reconnaissance d'antigènes dans ce cas-là. On a vu des exemples, et on en reverra, où, où le, la, il n'y a plus de réponse T contre la tumeur parce qu'il n'y a, a plus de présentation d'antigènes, par exemple. Là, ce n'est pas la situation. Les cellules sont capables de répondre, au moins in vitro, de s'expandre. C'est ce que montre cette, cette, cette image. Mais en étant, entre guillemets, violette, ça veut dire que l'analyse de leur programme d'expression de gènes montre, pour la plupart d'entre eux, et c'est ce qui se passe chez les patients, la partie droite de ce diagramme, puisque chaque colonne, c'est un malade. On a en orange le programme effecteur, les molécules associées à une réponse efficace, en violet, à nouveau, les programmes associés à une immunosuppression. Vous voyez que ces cellules se sont divisées, euh, on en retrouve en proportion importante, mais, pour beaucoup de ces malades, avec un programme dysfonctionnel. Donc, il y a une dissociation entre la capacité de division qui est préservée et la capacité de fonction effectrice qui est perdue par l'induction de ce programme de dysfonctionnalité. C'est ce qui est marqué ici par la notion d'épuisement progressif. Alors, ça nous amène, pour, pour terminer sur, cette, sur cet aspect de, de l'analyse, à, à mettre en évidence aussi le rôle du facteur de transcription TOX, qui est une boîte HMG, qui est un facteur donc qui contrôle l'expression de gènes, euh, et qui, est à côté de NR4A1, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, joue probablement aussi un rôle important dans l'induction de ce programme dysfonctionnel et, et, et d'épuisement, c'est une autre façon de dire la même chose, euh, des, des lymphocytes intratumoraux. En effet, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une corrélation. Ici, c'est un modèle murin de carcinome, qui s'appelle CT26, peu importe. Donc, on analyse les, les tils, les, les lymphocytes qui infiltrent les tumeurs, et on regarde en parallèle l'expression de molécules associées à euh, un effet immunosuppresseur, on en a déjà parlé, comme LAC3, TIM3, TIGIT, PD1. Et on regarde l'expression de ce facteur transcription TOX. Et vous avez <coughs> les si trois situations, mais qui sont coordonnées. Une faible expression des différentes molécules immunosuppressives et une faible expression de TOX. Une situation intermédiaire et une situation à droite, euh, marquée en rouge ici, ou à la fois Tox, c'est cette première colonne. Euh, enfin non, c'est pas non, c'est les trois, PD1, les, les quatre molécules immunosuppressives plus l'expression de Tox. Tout est élevé. Et donc il y, a une, il y a une coordination entre un niveau élevé ou intermédiaire ou faible de Tox et l'expression des molécules immunosuppressives, comme si Tox contrôlait l'expression de ces molécules immunosuppressives. Vous avez ici un exemple, un autre exemple ici de mélanome euh, où là c'est exactement la même chose. Il y a une coordination entre l'expression de TOX et les TOX faibles, molécule immunorégulatrice faible, situation intermédiaire, et moléc... TOX élevé molécule immunorégulatrices élevée. Et on peut montrer, donc ça, c'est plus convaincant maintenant, puisque ce n'est pas uniquement une corrélation, que si on active, inactive, excusez-moi, partiellement, c'est-à-dire si on bloque l'expression de un allèle de TOX, eh bien, on va récupérer un, un rejet tumoral, au moins dans des modèles expérimentaux, Ici, une tumeur dite B16 qui exprime un peptide issu d'une protéine particulière comme pour favoriser, faciliter l'étude d'une réponse immunitaire. Et donc, on va transférer à cette souris qui porte cette tumeur des lymphocytes préactivés contre P14, que le, donc le peptide issu de la protéine GP33, mais des lymphocytes qui sont tox sauvages plus plus, ou tox -plus moins. Donc, ils ont perdu une partie de l'expression de tox et on regarde ce qui se passe. Donc on regarde ce qui se passe, on, on étudie euh, la surface tumorale, vous les voyez les tumeurs ici sur les souris, surface tumorale en fonction du temps, et donc après, transfert d'antigènes, des, des, des cellules exprimant l'antigène, on a donc trois situations. Si on n'a pas transféré de lymphocytes T, ben, il y a une croissance tumorale très forte, évidemment. Si on transfère les lymphocytes T qui expriment TOX euh, normalement, avec les deux allèles, on a une croissance tumorale qui est moins forte, mais, mais qui est quand même réelle. Et puis, c'est ça l'observation intéressante, si on transfère des lymphocytes qui n'expriment qu'un seul allèle de Tox, la réponse immune va être plus efficace contre P14, et la conséquence, c'est un rejet de la tumeur. Donc il y a un lien entre le niveau d'expression de Tox et l'immunité antitumorale, ce qu'on peut encore montrer d'une autre façon ici. Ici, c'est un modèle de cancer du foie, comparé à, à un autre contexte qui est celui d'une infection aiguë, dans un cancer du foie induit euh, euh, à travers l'expression d'un certain oncogène euh, sous l'effet le, du tamoxyphène. Et si on, a, on regarde les lymphocytés 14 à 60 jours après l'injection de la tumeur, on va s'apercevoir euh, que ces, ces, ces lymphocytés expriment, c'est ce que montre ce schéma, à un niveau très très élevé de tox. En ordonnée, c'est l'élévation de tox. Alors que des lymphocytes, euh, par exemple pris quelques jours après une infection, ici par l'hystérie, n'exprime pas Tox, donc l'expression de Tox par des lymphocytes est une caractéristique de lymphocytes chroniquement activés. Et, et donc on peut en déduire que c'est un mécanisme impliqué dans la régulation de la réponse immune, la régulation négative. C'est ce qu'on observe ici dans les tumeurs humaines ou dans des mélanomes où on a un fort niveau d'expression de Tox par des, des lymphocytes, euh, certains lymphocytes, T, dans des cancers du sein ou dans des cancers du poumon. Et on l'exprime dans des cellules, excusez-moi. Dans les, dans, les, oh là là, dans les cellules qui ont des caractéristiques de cellules épuisées, c'est-à-dire qui expriment PD1 et aussi une molécule qui s'appelle CD39. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de tox dans ces, dans ces cellules, entre guillemets, rouges que qu dans des cellules qui n'expriment pas les molécules immunosuppressives comme PD1 et CD39. Encore une fois, c'est le cas du cancer du poumon chez l'homme, le cancer du sein et des mélanomes. Donc on peut arriver à ce schéma-là qui va terminer ce, ce cours aujourd'hui, euh, qui essaie, essaie d'avoir une vision un peu plus de ce que l'on connaît aujourd'hui de, de l'induction des mécanismes moléculaires, de l'induction de l'épuisement de la réponse T tumorale. On a déjà vu ce schéma tout à l'heure, où donc, au sein de la tumeur, des lymphocytes T euh, qui vont progressivement perdre leur capacité de fonction effectrice, en perdant éventuellement leur prolifération, a capacité de prolifération, encore qu'on a vu une circonstance tout à l'heure où ce n'était pas le cas mais en tous les cas, la perte de production de cytokines, l'expression de récepteurs inhibiteurs, on vient voir encore des exemples, tout ça lié à des modifications des programmes transcriptionnels et des modifications épigénétiques. Cellules qui sont initialement TCF1, qui sont les cellules dont on sait aujourd'hui euh, qu'elles sont les qui ont presque des propriétés de cellules souches qui peuvent se diviser et qui sont les, les cellules effectrices antitumorales, vont perdre progressivement au cours du temps ces fonctions effectrices jusqu'à devenir des cellules irréversiblement non fonctionnelle. Et moléculairement, euh, ceci est dans l'état des connaissances actuelles, sous l'effet de l'activation des lymphocytes via le TCR, en reconnaissant l'antigène, via deux, deux, deux voies d'activation, l'une qui dépend du calcium et de la calcinurine, l'autre d'un facteur de transcription qui est NFAT2, NFAT2 et l'induction de ces deux facteurs, NR4, A1 et TOX, dont je vous ai montré pour lesquelles je vous ai donné les, données, les observations et les données expérimentales, qui transforment progressivement ces cellules des, de cellules effectrices, ou en début d'épuisement, en cellules définitivement épuisées. Donc, là, une question qui se pose, et qui restera aujourd'hui à l'état de question, c'est, évidemment, il serait, à partir du moment où on a défini le, le rôle clé de ces facteurs transcriptionnels, est-ce qu'on peut les définir comme cibles thérapeutiques Essayer de trouver des drogues qui agiraient sur NR4A1 ou TOX, ou les deux, pourquoi pas, et qui donc freinerait ce processus et qui donc indirectement serait capable de restaurer une réponse immunitaire au sein de tumeurs. C'est une voie de recherche évidemment euh, tout à fait euh, intéressante et je vais aller à ma conclusion de, ce, de cette partie-là. À ce stade, ce qu'on peut conclure, c'est que je vous ai montré euh, au cours de, de ce cours et du précédent qu'il existait une réponse immune anti-cancer, qu'elle est favorisée par l'expression de néo-antigènes tumoraux liées aux nombreuses mutations tumorales, mais on a vu que de temps en temps, cela pouvait être lié à d'autres modifications du génome. Mais, et j'ai insisté là-dessus dans ce cours, la capacité effectrice des lymphocytes T, qui est donc critique dans l'immunité antitumorale, elle est limitée parce qu'elle est hétérogène, elle évolue en fonction du temps, elle est différente d'une tumeur à l'autre, et que se mettent en place des mécanismes d'échappement des réponses immunes, dont on continuera à parler la prochaine fois, dans le prochain cours, à travers le, le rôle d'autres cellules de, du micro-environnement tumoral. Et que ceci a pour effet d'induire donc cet épuisement des lymphocytes. Et, et on verra dans les cours suivants, pas le, tout à fait le prochain, mais dans, dans deux cours, que dans une certaine mesure, on peut agir sur cet épuisement lorsqu'on n'agit pas trop tard pour modifier le comportement de ces lymphocytes. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr